0: elsk dø. Her er der plads til alt. Og øh, denne episode, den handler om at støtte ens børn i at sætte grænser. Og det er et rigtig, rigtigt klogt og spændende brev, som vi har fået den her gang. Men øh, jeg synes, at i stedet for, at øh, jeg ligesom siger en hel masse, så synes vi, vi
1: skal høre brevet. Så øh, Pernille, vil du læse op? Yeah. Kære Daisy, min datter på syv år er en kærlig pige med et klogt og følsomt sind. Hendes kærlighedssprog er meget fysisk. Hun elsker at kramme og nuse og bliver ked af det, og bliver hun ked af det, så er hun fysisk trøst og en af os, der er tætte på hende. Men hun er også selektiv i, hvem hun lader komme tæt på sig. Det har vi stor respekt for hjemme og lever efter visen. det er din krop, så du bestemmer. Men her kommer dilemmaet. Papfarfar vil meget gerne kramme hende, når han og farmor kommer på besøg. Og hver gang er det tydeligt, at hun gør alt, hvad hun kan for at undvige. Sidste gang endte han med at jage hende gennem hele huset og tilsvang sig sit knus. For sjov, naturligvis. Men hun gemte sig i legehuset bagefter og ville ikke komme ud. Først lige der gik det op for mig, at det faktisk er en grænseoverskridende adfærd over for hende, også selvom det er i bedste mening. Og vi forældre har fejlet i ikke at kunne hjælpe hende med at sige fra. Av for pukker. Hvordan kan man lære hende, at det er helt i orden at sige nej tak til knus, gerne på en god måde? Og har du forslag til andre måder at hilse på, som vi kan adoptere, også over for familien? Kærlig hilsen, Lene. Lene, først har jeg lyst til at sige
0: stor respekt for, at du ligesom står ved jeres fejl, og du faktisk skriver om noget af det, der er svært, og du også har villigheden til at lære. Det har jeg virkelig, virkelig stor respekt for, for det er sindssygt svært, nogle gange som forældre at stoppe op og tænke, puha, det kunne jeg godt have gjort bedre. Så øh, stor respekt for det, det synes jeg er mega modigt. Og fordi jeg synes, det her er et rigtig vigtigt brev, jeg, det, jeg har ikke simpelthen gået noget tid at læse og tænke over det. Og til sidst så jeg frem til, var du være at jeg simpelthen nødt til at alliere mig med en anden klog kvinde. Så jeg har inviteret min veninde Ditte, som jeg har stor respekt for. Hun er Ja, det vil hun selv fortælle, og så er hun også en af de kvinder, hvis moderskab, jeg synes er nogle inspirerende, og som jeg selv nogle gange vender ting med. Så det vil du ikke lige give mig et ord på, hvad er det nu, du er helt fagligt?
2: <laughs> jo, altså, men, men det er jo, jeg er jo både sådan som fagperson og netop som mor i det her tilfælde, ikke? Men jeg er lektor på DPU på Danmarks Pædagogisk Universitet i udviklingspsykologi. Og har arbejdet med børn og problemstillinger omkring børns udvikling og opdragelse og liv i dagtilbud og leg og alle mulige forskellige temaer. Jeg er også krise- og soveforsker, så har jeg arbejdet med alle mulige forskellige problemstillinger i børn og unges liv de sidste 15 år.
0: Ja, og så har du jo været mor lidt længere, end jeg har. Jeg har jo fejret blandt yeah. din datters overgang fra, fra, fra barn til ung voksen. Yeah. Og jeg synes, det var enormt vigtigt, ligesom, at vi havde sådan lidt forskellige perspektiver på det her, fordi det rører jo i virkeligheden mange ting. Det rører noget med børns grænser. Hvordan håndterer vi grænser i forhold til familie? Det rører noget med forskellige relationer. Så der er i virkeligheden rigtig, rigtig mange ting at tage fat i her. Men hvad tænkte du, da du hørte det her brev ditte?
2: Jeg har tænkt mange forskellige ting, og jeg, tænker, egentlig, altså jeg synes, at fejlen er jo ikke så stor på forældrenes side her, synes jeg, hvis man lige kunne starte der, fordi deres datter er faktisk rigtig god til at sige fra. Jeg synes, at papfar, papfar mangler en eller anden form for barometer, når han jager hende rundt, fordi det, at hun, at hun fysisk fjerner sig og prøver at flytte sig, er jo et godt forsøg på at sætte en grænse.
0: Absolut. Øhm,
2: så, så på den måde kan man sige, det er jo mere fremadrettet, hvordan kan man hjælpe papfar far til at blive bedre til at lytte til de ret fine grænser, som barnet egentlig sætter. In... Øh, og der kunne man forestille sig, at nu ved jeg ikke, hvor meget der ligger i det der med pap, men hvis han er helt ny i familien, så trænger han måske til noget bekræftelse af, at han hører til. Men det skal han ikke have af den syvårige pige, som ikke har lyst til at give ham et knus. Det må man prøve at give ham andre veje. Måske undersøge hos papmormor. Tror du, det kunne være derfor, at han jager hende rundt? At han egentlig er lidt bange for, om hans legitimitet er helt i orden i familien. Og han har brug for den bekræftelse, vi kan alle, alle sammen godt lide. Dig nye papfar og nye papfarfar. Hvis det er det, det kunne handle om, så var det jo ham, man egentlig skulle gå til. Det var den ene ting, jeg tænkte. Eller yes. hans nye
0: simpelthen lige tage lidt samtalen, prøve at høre velkommen til familien. Ja, vi kan smadre vi... godt
2: lide dig, men hun er altså ikke så vild med at lige kramme. Vi ved ikke hvorfor, men det er hun bare ikke så vild med. Så det skal du ikke ligesom jage hen rundt. Mm.
0: Altså. Enig. Det var faktisk også noget af det første, jeg tænkte. Jeg tænkte sådan, at her er der jo sådan en god grobund for en dejlig samtale. Ikke? Så drikker vi en kop kaffe og spiser lidt kage og snakker lidt med farmor og papfarfar. Far. Og så kunne jeg sådan høre min sådan. Jeg ah, er sådan en der skeptik, og nogle gange kommer frem og tænker, tror jeg på, at det i virkeligheden virker? Altså, for det er noget af det, jeg oplever med mange af mine klienter, netop når jeg taler med dem om sådan nogle ting, og særligt om, altså, en ting er blevet blive et par, noget andet er også at have svigerforældre på begge sider, og så bonus og alt det der. At der er jo rigtig mange, der siger til mig, jo, prøv at høre, Daisy, det synes vi lyder som en super god idé. Vi er helt til det der med at sidde og tale. Vi kommer også her hos dig. Men det er jo ikke alle, der synes, at den der åbne samtale eller. Jeg vil gerne lige fortælle dig, hvordan vi har det her i vores familie, eller hvad er det egentlig for et behov, du har brug for at få dækket? Det er jo ikke alle, der har den her åbenhed omkring det. Og så kan jeg se, at du, du ryster på hovedet. Hvordan, øh, hvordan oplever du det?
2: Nå, men det tror jeg, du har helt ret i. Og så må man jo så handle noget mere. Altså, og det er det, som man måske kunne gøre. så ikke? Vi havde jo talt om det der med, hvordan kan man hilse på andre måder? Og altså, nu er det bare sådan en helt overordnet kommentar. Jeg føler også tit mine grænser overskredet i de her år. Der er sket noget med vores kultur, synes jeg, inden for de sidste 20-30 år, 20-25 år. I gamle dage var knus noget, man gav sin allernærmeste familie og livslange venner. Og andre mennesker gav man hånd. Mm. Og det der med at give hånd, det, det er nærmest sådan gået ud af glemmebogen. Altså, det, det gør man måske, når man skal til jobsamtale. Men jeg bryder mig heller ikke om at blive kram, krammet og klemt af alle mulige. Og vi er nogen, som øh, føler os lidt marginaliseret i den her <laughs> nye kultur, hvor det ligesom, Nå, men så får du en kram, og vi har kendt hinanden i fire minutter. <laughs> Ellers tak. Og, og, og det er vi mange af i alle aldre. Så måske skulle man øh, reintroducere det der håndtryk, og så sige, at altså, det kan jo gøres meget varmt og åbenhjertet, at man stikker lappen frem, og det kunne man lære hende. Hvis du ikke har lyst til at blive krammet, og det kan jeg godt forstå, så skal du bare stikke lappen frem som det første, for det er faktisk ret svært at afvise en, en hånd, der bliver trukket, altså stukket frem. Og det er jo en tydelig måde at indikere på, at man ikke... Altså, så kan man holde den stiv, stift derude, sådan så, så kan få godt regne ud, at de ikke skal sådan suge ind en, øh, i et favntag. Og hvis de så gør det, så er det ret let at, 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 at så sige, at det var grænseoverskridende på en anden måde, ikke? Jo, eller
0: simpelthen sige, nej tak, det har jeg ikke lyst til, eller fjerne ja. Sig. Ja. Det synes jeg er en vild god pointe.
2: Og endnu bedre at følge det op med en, en verbalisering. Altså simpelthen, give i lappen og sige, jeg foretrækker håndtryk. Dejligt at møde dig. Ja. Fordi så er det endnu mere tydeligt, du skal bare ikke hive mig ind til dig. For mm. det her er jeg slet ikke øh, i humør til. Ja. Jeg har også nogle kollegaer, jeg drøfter det her med. Fordi vi er mange, der, der bliver krammet for meget i forhold til, hvad vi egentlig synes er rart.
0: Ja. Og der er jo noget enormt befriende i virkeligheden ved at stå ved, sådan har jeg det, jeg er ikke en krammer, og så ligesom både give sig selv lov til, jeg går det du siger, at stikke hånden frem og sige, jeg giver håndtryk, og dejligt at møde dig. Og der kan også være meget nærvær i blikket, tænker ja. jeg. Det er noget af det, jeg selv godt kan lide ved håndtryk, der man kan se hinanden. Ja. Og der er jo noget vildt sejt i, i virkeligheden at lære den her pige at give hånden, ja. som hun måske kan bruge, ikke bare i forhold til papfarfar, men meget i sit liv. Det synes jeg er en vild god idé. Jeg kommer også til at tænke på, når vi taler om det. Jeg kan huske, for nogle år siden var jeg hos sådan en middag med folk, der arbejder med parterapi og sex educators. Med øhm, en fantastisk kvinde, der hedder Esther Perel, som også taler meget om det her. Vi var sådan en lukket middag, efter hun havde holdt masterclass, hvor jeg havde deltaget. Og så mødte jeg nogle rigtig søde mennesker, nogle amerikanere. Vi sad og snakkede hele aftenen. Og da vi så sagde farvel, så siger en af de her sådan en kvinde til mig, siger hun. Daisy, it was really nice to meet you. Would you allow me to give you a hug? Og jeg blev sådan vildt, wow, jeg tror aldrig, jeg har oplevet nogen, der har spurgt mig. Altså, og jeg blev egentlig i virkeligheden meget rørt, og jeg følte mig faktisk meget sådan mødt af, at hun sådan både viste, at jeg har lyst til at give dig et kram, men hun gav mig muligheden for at sige til eller fra. Så noget af det, jeg selv har prøvet at gøre, inspirerede hende, for jeg er nok sådan lidt en krammer selv, det er i virkeligheden at blive opmærksom på at spørge, hej, må jeg give dig et kram? Eller hvordan vil du have det med at få et kram? Og det er i virkeligheden også noget, man godt kunne lære den her pige, at, at både spørge andre, men også gennem det at forvente at blive spurgt. Mm. Altså simpelthen have den her pause frem, for man bare går lidt ned i det, der nu er normen. For jeg synes faktisk, du har helt ret i det. Det er en intim ting, og det er ikke noget, vi bare skal gå ud fra, at
2: alle har lyst til. Mm. Så var der en anden ting, jeg tænkte på i forbindelse med brevet. Og det handler om ja, både det der barnlige perspektiv, og at børn nogle gange kan være bange for ting, vi ikke forstår. Øh, fordi man kan jo heller ikke lade være med at interessere sig en lille smule for det aspekt, der handler om, at hun, altså hun skriver her, at hun elsker at kramme og nuse, Når hun bliver ked af det, søger hun fysisk trøst, og hun er en meget kærlig pige. Øh, det er også en lille smule påfaldende, at hun så øh, afviser ham så meget. Så jeg gad jo også godt lige bare høre, om han, altså, hvad hun tænker om det. Er hun lidt bange for ham? Altså små børn kan godt være bange for noget, vi ikke forstår eller forestiller os, og derfor skal vi spørge ind til det. Og jeg har en lille anekdote fra min egen familie, som kan vise, at det behøver ikke være fordi, at farfar har gjort noget upassende. Det kan opstå i barnets øh, altså psyke, simpelthen på baggrund af den kombination, barnet selv laver af nogle indtryk og fantasier og andre ting. Min lille Aniese var hunderad for min mand som lille. Og han har altså aldrig gjort hende noget som helst. Men han ligner hendes far helt utrolig meget, fordi de er tvillinger. Og jeg tror, at det, at der var et menneske, som lignede hendes far så meget, men ikke var hendes far, det blev hun smadret og skræmt over. Og der var nogle år, hvor hun faktisk bare ikke kunne lide at være i rum med ham, og i hvert fald var bange for ham, uden at han har gjort noget som helst. Mm. Øh, men denne her pige er større og syv år, og man kan godt sådan ligesom lige undersøge lidt, hvad er det med ham der far, far, far yeah. øh, er det, altså gør han hende bange eller utryg på en eller anden måde, eller har han måske sat hende i en situation, som hun i hvert fald ikke kunne tænke sig skulle ske igen med noget han har bedt om eller spurgt om eller? det vil jeg så også, også lige interessere mig lidt for eftersom hun i øvrigt er sættet ud til en krammerperson med andre folk
0: mm. Det kan jeg godt følge, for det var nemlig også noget det, jeg selv tænkte om med det her brev, at hun jo virkelig er løbet vægt, og han har jaget hende, og så sætter hun sig ud et og hun, hun trækker sig jo virkelig til sin egen verden, hvor hun måske er tryg. Og så kunne jeg godt tænke mig at høre, hvordan ville du anbefale, hvis man nu sidder derude, og det kan jo være en anden situation, man oplever, men måske har brug for, det du kalder undersøge sit barns verden. Er der nogle gode råd til, hvordan man som mor eller far tager den her undersøgelsesnak?
2: Ja, og det er jo meget vanskeligt netop fordi at vi ikke kommer helt fra samme univers, når vi møder barnet. Øh, og det er jo vigtigt ikke at lægge barnet øh, ord i munden. Altså fordi, øh, lige så snart du er i gang med at udspørge om noget, så tænker barnet samtidig, hvad vil mor gerne høre? Eller hvad er det far fisker efter, jeg skal forklare? Så man bliver nødt til at etablere en eller anden form for samtale, hvor det faktisk er meget åbent. Og hvor man siger, når man jeg, jeg har tænkt på, at du ikke er så glad for at blive krammet af farfar. Tror, kan du prøve at sige noget om, hvad det er, du ikke kan lide ved det? Og så hvis det ikke giver pote, og der ikke kommer noget, så prøv at spørge på en lidt anden måde. Øh, og så kan det være, at det ikke er, at hun ikke vil krammes, men at det i virkeligheden er, øh, nu det tror jeg, det lyder det som, men det kunne være, at der var nogle helt andre sider af det, som vi slet ikke kan forestille os, som det egentlig handler om. Eller det minder hende om et eller andet. Han minder hende om et eller andet, og man faktisk kunne finde ud af noget, der var meget vigtigt. Øh, som man gerne vil vide om ens barns øh, erfaringsverden.
0: God pointe. Og jeg, jeg lægger også mærke til den måde, du spørger på, at du dels først spejler hendes følelser. Jeg har lagt mærke til, at du ikke ret godt kan lide det her, som jeg jo tænker altid i virkeligheden er godt er at give vores børn den spejling og vise dem, vi ser, hvad der sker i dig. Og så dernæst, at du også stiller et åbent spørgsmål. Altså netop, som du siger, ikke at lægge ord i munden, men spørger åbent. Mm. Så det er i virkeligheden to råd til dig, der sidder og lytter med spejl barnets følelser, stil åbne spørgsmål. Er der en anden eller flere dimensioner i det?
2: Jo, men så prøv også at tænke lidt på vejen af. Nu kender vi jo ikke familien, vel? Men hvis papfar har erstattet en, en yndlingsfigur, så kan det jo være, at hun holder ham ansvarlig for, at en anden, jeg ved ikke, om det er den rigtige farfar, er, om de er blevet skilt. Altså, der kan jo også være ret åbenlyse grunde. Det kan være, at hun er vred på ham over, han har erstattet en figur, hun holdt mere af, eller savner. Der kan godt være sådan nogle ting i det også, som egentlig ikke handler om andet, end at hun har vred på ham over noget. Mm. Og at det egentlig ikke har så meget med det der berøring at gøre, eller at hun generelt har problemer med det, men at hun er sur på noget, han har gjort ved hende. Mm. God pointe. Og hvordan ville du undersøge det sådan helt konkret? Jamen, det var det der med at spørge hende til, hvad, hvad hun egentlig, hvordan hun egentlig har det med ham. på mm.
0: pointe. Så er der noget, jeg også tænker på i det her brev. Det er sådan noget, jeg kunne ikke lade være med at tænke, gud, var det egentlig dansk? Fordi at, 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 øhm, du skriver her i brevet, sidste gang endte han med at jage hende gennem hele huset og tiltvangte sig og sit knus. For sjov, naturligvis. Hvor der, der er et eller andet, vi, øhm, vi i vores kultur, vi, kan godt, vi dansker, vi om I kan genkende det, men vi kan godt gøre et eller andet, og så trækker vi den lidt i land. Ej, det var jo bare for sjov. Altså sådan, hold nu op. Det var bare for sjov. Det, det, var, det var faktisk noget, der der ramte mig ret meget, der har læst det her brev, fordi det var jo tydeligvis ikke sjovt for pigen. Og på en eller anden måde, så bliver det jo nemt, altså som jeg, som jeg læser det brev, får sådan lidt en følelse af, at den her mor, der skriver, i virkeligheden også spørger vores råd til, hvordan kan jeg sætte de her grænser også over for familien, så min datter ikke bliver grænseoverskrevet, og så bliver det slået hen med, at det var bare for sjov. Mm. Men kan I følge mig i det der med, at vi nogle gange mm. i virkeligheden gør noget, der er noget råd, ro og, og så siger vi, at det var for sjov?
2: Mm. Og særligt over for børn, vil jeg sige. Mm. Altså, der er mange voksne, der gør over for børn, som de aldrig ville gøre over for andre voksne. Altså, både i måde at tale til dem på, eller måder at, altså, at lade noget gå ud over dem på. Eller, ja. Så det er nogle gange en forældreopgave at sige, det der, det vi to, der bestemmer, var sjovt, og min datter synes ikke, det der var sjovt. Ikke?
0: Mm. Altså,
2: så man ligesom får tabt dem lidt i forsvar. Men du har ret i, det nok en generel ting, at, at det er en lidt underlig fjollet måde at sige lidt undskyld på, uden at gøre det ordentligt. Jeg siger, at det var for sjovt, det er jo ikke sjovt.
0: Nej, nej, men det er nemlig ikke sjovt. Og jeg tænker, at, at grunden til at tage fat i det, det er jo ikke fordi, at jeg vil staje den her stakkels mand, som jo helt sikkert har haft de bedste intentioner. Men jeg synes faktisk, der kan være noget læring og noget vigtigt i faktisk at tage fat i de ting og få sagt, også så barnet hørte, det var ikke sjovt. Mm -hmm. Eller det bryder vi os ikke om. Eller det vil jeg ikke have, du gør. Fordi jeg, vi, jeg har tænkt meget over, nu, nu ligger det jo ikke decideret det her emne, men jeg har tænkt meget over det her med konsent og at sige ja og hvordan er det vi gerne vil have at vores børn agere som teenager mm. og når det er at de skal ud på, på de seksuelle og kærlighedens veje og vilveje som de jo skal, ikke? man kan sige du har en 20-årig datter, det har jeg selv det er jo et spørgsmål om cirka dobbelt så lang tid så åbner den verden sig plus minus, så tror jeg det er enormt vigtigt at vi fra de børn af giver dem en følelse af at deres grænser skal respekteres, fordi ellers så bliver det jo lige pludselig den unge fyr eller den unge pige, om det var jo bare for sjov, og jamen er det for sjov, og er der så noget galt med mig, eller må jeg egentlig godt? Og det er jo noget, jeg også oplever i både voksne mænd og kvinder. Den der spørgen, må jeg gerne sige nej til noget, jeg egentlig ikke har lyst til, eller er det okay, jeg har det, som jeg har det? Og det er noget det, jeg selv som forældre tænker meget over. Jeg vil så enormt gerne have, at mine børn vokser op med en følelse af, at det er okay at have de kropslige grænser, de har.
2: Mm -hmm. Helt sikkert. Og der tænker jeg, at det, det er jo lidt det samme, som når vi diskuterer, øh, at, at mange mennesker har svært ved at sige nej til ting, som andre mennesker har lyst til, de skal, eller øh, har lyst til, at de skal have lyst til. Og at det er bare lidt vanskeligere at sige nej end ja øh, for os. Og der er jeg helt enig i, at hele det der kropslige og seksuelle og område er enormt vigtigt at lære dem fra starten. Og det starter jo med krænkelser af, af oplevelsen af, at personligt rum bliver krænket og finde ud af, hvordan man hvordan man navigerer det. Og det er jo ikke kun den, der føler sig krænkets ansvar. Det er jo også den andens, at man altid er klar over. Det gælder jo også i knuse-kramme-situationen. Ja, at man altid er klar over, at det kan godt være, at jeg har lyst til at give et kram, men lad mig lige tjekke, om modtageren har det sådan. Ligesom den der fine episode, du havde været ude for, hvor du faktisk blev spurgt, om du måtte. Altså, at det går begge veje, ikke? Så man skal lære det både at sætte sine egne grænser, men også respektere og opsøge. For der er også nogle, de er ikke særlig gode til at markere deres egne grænser, men de har dem jo. Så må man opsøge dem. Præcis. Ja. Så må man spørge. Eller...
0: Ja, netop. Ja. Og jeg tror, at, og jeg ved det ikke, det, 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 det er ikke noget, jeg har viden om, det er mere en erfaring, men jeg oplever, at mennesker, som er gode til at sætte grænser er ofte også gode til at spørge. At det er ligesom, om der sker en eller anden forstærkning af, at når vi øver os i at sætte vores grænser, bliver vi også bedre til at respektere andres. Fordi vi i virkeligheden både, vi bliver mere vant til både at verbalisere det og navigere det. Mm. Så i virkeligheden kan det jo faktisk være, at den her samtale, den her, det at vi kigger lidt på hele den her incident med papfarfar, i virkeligheden bliver begyndelsen til, til en god kiggen på sig selv og ens grænser i den her familie. Og i virkeligheden en måde at styrke den her pige på at sige, jeg vil gerne give hånd og give sin hånd, eller sige, nej tak, jeg har ikke lyst til at blive krammet. Og gennem det, både at lære hende at sætte sine egne grænser, men også at give hende en forståelse af, og du kan også spørge andre, må jeg kramme dig, og må jeg hoppe op på skødet øh, på, dig, på dig for at få trøst. og i virkeligheden på den måde give nogle gode livslektioner.
2: Helt sikkert, det synes jeg er et rigtig godt råd. Og så tænker jeg også, at også bestyrke hende i, at der var ikke noget galt i hendes grænsesætning. Altså, hun satte en meget tydelig grænse ved at løbe fra ham. Altså, så, der, så gør jeg hende opmærksom på, at der ikke var noget, hun kunne egentlig have gjort anderledes. Hmm. Altså.
0: Ja, du gjorde det godt nok.
2: Ja, ja. Det gjorde hun. Det var ham, der egentlig ikke rigtig forstod hmm. noget, der ellers var meget tydeligt. Ikke? Jo. Så, at, tænker du,
0: altså for jeg er jo nok typen, der lidt tænker, hvis jeg oplever øh, noget, jeg ikke synes er i orden, så har jeg nok en tendens til også ret tydeligt at sige, det synes jeg ikke var i orden. Ikke? Men det er lidt, at nogle gange tror jeg, det er godt at få sagt i rummet. Hvad, hvad tænker du? Skal man som forældre ligesom sige, at jeg kan godt forstå, at det der ikke var rart for dig, at det var heller ikke i orden, at han gjorde det? Eller skal man være ligesom høflig og sige papp-far for at gøre sit bedste?
2: Altså jeg vil nok hælde til det sidste, fordi at det er blevet så kulturelt anerkendt, at måden vi viser hinanden en lillebittes mulig mødekommenhed, er med det store slasket knus. Øh, så så det, man kan kan man ikke holde, det kan man ikke rigtig holde ham ansvarlig for. Så jeg synes, så længe det alligevel er så uskyldigt, som det er fra hans side, så er det synd at på en eller anden måde overfælde ham. Og også fordi jeg tror, det handler om, at han føler sig usikker på at komme ind i en ny familie. Og så, øh, og så apropos grænser, som man lettere overskrider hos børn, så er det fra hende, han instinktivt, Bed om den anerkendelse, selvom at det egentlig er hans altså farmor og de andre familiemedlemmer der skulle give ham den.
0: Ja, og hvis vi forestiller os scenarie hvor han havde jagtet svigerdatteren og rundt i hele huset, så er det jo
2: helt absurd. Ikke? Mm. Men der tror jeg også, at altså, respekten for børn og at man omgås børn som jævnbyrdige, ligeværdige mennesker, det er noget, man finder mest i vores generationer, måske ikke hos de allerældste i samfundet. Det er lidt nyt, at børn i så høj grad, som vi synes, det er passende, bliver taget med på råd og bliver taget alvorligt som fulde, jævnbyrdige personligheder. Ikke? Hvor der, altså, der ser man jo ofte, at voksne overskrider, særligt den ældste generation, nogle grænser, vi andre har. Altså, nej, du må ikke have en sut. Prøv at høre, det er ikke dig, der bestemmer det. Nej, øh, for precis. eksempel, eller det er dårligt med sådan og sådan, sådan enormt belærende. Altså, der er nogen fra de ældre generationer, som kun kan være sammen med børn på en didaktisk måde.
0: Ja, absolut og det er jo så det gode gamle spørgsmål, må man stille folk ansvarlige for det, de ikke ved, eller er uvidenhed i virkeligheden også en undskyldning?
2: Lidt. Og kultur og generation og alt muligt. Jeg ville jeg vil synes, det var langt vigtigere, at, at, at der ikke går skov i alt muligt og konflikt lige i det her tilfælde, fordi alle kan stadig nå at lære noget, uden at blive enormt uvenner. Ja. det var noget andet, hvis, han, hvis hun ikke har haft noget tøj på, og han havde... Altså, der, der er mange grader af den her form for grænseoverskridelse, hvor jeg synes, vi er i den milde grad.
0: Enig, det, det tænker jeg også. Så man kan sige, hvis du, øh, til dig, der har skrevet, men også dig, der har lyttet med, så måske oplever nogle af de her ting. Så det, jeg ligesom øh, hører, som jeg tænker, at du måske kan tænke videre over, det er, støt dit barn i at sætte sine grænser. Støt dit barn i at, øh, at øh, kunne give et håndtryk. Øh, Støtte dit barn i at øh, sige, øh, sige, altså både at bede om den form for berøring, man gerne vil modtage, men også at sige fra over for det, man, man ikke ønsker. Og i virkeligheden også hold, hold freden i familien. I virkeligheden gør sig umage med på den ene side set at holde forståelsen og kærligheden og freden, og så samtidig med det også passe på ens børn. Er der noget, du tænker, som vi øh, kan sende for, lytteren godt afsted med? Mm.
2: Ja, altså hende der far, farmor kunne man også godt lige inddrage lidt. Altså man kunne jo også lige snakke med hende om, hvad hun, hvad hun, hun tænker om det. Mm. Altså i hvert fald før man konfronterer ham. Yeah. Fordi det er, nu bagatelliserer vi det måske lidt. Ikke? Hvis det er en familie, hvor man er rigtig meget sammen, så skal det jo håndteres, så han holder op med det. Mm -hmm. øh, hvis hun fortsat har det sådan, at hun ikke har lyst til det. Og det kan jo også ændre sig, hvis man snakker om det. Det er jo derfor, jeg synes egentlig, kunne være ret fint at finde ud af, hvad det er ved det, hun, hun reagerer sådan imod. Enig. Fordi så kan det jo ændre sig af, at man får talt om det og får det vendt.
0: Så i virkeligheden også, et råd er også prøv en gang at få undersøgt, hvad ja. er det, der sker i dit barns verden, hvad er det, dit barn oplever, og også tænker jeg, at hvis vi ikke kan ændre de andre, det er jo ikke altid, vi kan ændre familien eller tage snakken, så måske i virkeligheden hjælpe pigen. Måske i virkeligheden lidt er der sådan en situation, der opstår en anden gang, så være lidt den irriterende mor eller far, der går lidt ind imellem og siger, nå, lad hende nu løbe, nu går vi ind og drikker kaffe. Altså i virkeligheden, have den der. Nogle gange må man også godt som forældre, bare stille sig lidt i vejen. Bestemt. Yes. Men det tusind tak, fordi du havde lyst til at være med. Det er super taknemmelig for. Det var alt, øh, hvad jeg havde til dig i denne episode af Kære Daisy. Tusind tak, fordi du lyttede med, og tak til dig, der delte dine inderste tanker. Det er kærligt at dele, og jeg håber, at denne episode af Kære Daisy har givet dig en tanke, eller måske en idé, du kan bruge i din hverdag. Du har kun et liv elste.
1: Du lyttede til Kære Daisy, en podcast med et formål om at vende mig med livets og få dig til at føle dig mindre alene. Vil du have mere inspiration og flere perspektiver på det moderne liv, så følg Daisy på Instagram og skriv dig op til hendes nyhedsbrøv på daisyløvendal.dk. Kære Daisy vender tilbage med en ny besøg hver 14. dag, og du kan finde den på iTunes, i Soundcloud og på daisyløvendal.dk. Og husk, hvis du kunne lide, at du hørte, så send det endelig videre.